1: La época navideña es un momento de esperanza y de estar con la familia. Es un momento de perdón y reflexión que nos hace en muchas ocasiones agradecer el haber terminado un año más y perfilarnos al inicio de otro con una buena actitud. En estas fechas también es común que disfrutemos de las historias y situaciones que tienen que ver con la navidad y sus tradiciones. Su folclor traído desde tierras lejanas y que se ha quedado en este lado del continente para pintar de rojo y blanco nuestras propias costumbres y en general las figuras risueñas amables y bonachonas decoran paredes, árboles y adornos que nos muestran que la navidad es una época de felicidad. Sin embargo, en esta época también existen monstruos y seres de leyenda con un mensaje simple. Te vigilan y ven lo que haces durante todo el año para sopesarte. Si fuiste bueno y justo, recibirás un premio y las mejores bendiciones, pero si no, los peores tormentos y la mala suerte te aguardan. No solo los niños deben de ir por el buen camino, también los adultos enfrentan la balanza y es precisamente en estas épocas navideñas cuando las leyendas cobran vida para medir tu corazón y tu alma. Es diciembre y también hay relatos de horror, situaciones, mitos y seres del inframundo que operan en esta época tan solo para recordarnos que portarnos bien nos conviene o de lo contrario aparecerán de la forma en que menos esperamos para infringirnos los peores tormentos o dejarnos un pedazo de carbón en vez de oro y plata. En esta temporada tocaré temas de los seres de leyenda que forman parte de la navidad y que distan mucho de ser los amables que siempre vemos y de los cuales sabemos muy poco. En este primer podcast navideño hablaré de una figura poco conocida en nuestro continente, pero es una leyenda popular en la vieja Europa, lugar donde surge una de las brujas de la Navidad, Frau Persta o Berta la Resplandeciente. Esta figura surge desde lo más profundo de los montes alpinos en Alemania, Austria y Eslovenia, en donde el tiempo de la Navidad está marcado por dos seres terribles y que infunden respeto. Uno mayormente conocido y que se puso de moda hasta hace algunos años, el Krampus, pero existe otro que está asociado a la epifanía y en esencia una figura presente en las épocas navideñas. En los últimos años, la mitad más oscura de Santa Claus, el Krampus, ha disfrutado de un resurgimiento en su popularidad. La deliciosa mitad cabra mitad demonio castiga donde el viejo del traje rojo premia, pero no es la única. Existe otra figura del folclore navideño que los niños temen en esta temporada, y me refiero a Frau Persta, la bruja destripadora de la Navidad. Ella deambula por las noches de invierno, junto con su séquito de fantasmas generalmente almas no bautizadas convertidos en demonios, y que son popularmente conocidos como los Persten, seres peludos y horribles cuyos largos cuernos y dientes afilados provocan el terror. La leyenda dice que esta figura visita los hogares durante los 12 días al comienzo de la Navidad hasta la Epifanía. Sus orígenes son poco turbios y es mejor conocida como una figura del folclore austriaco y del sur de Alemania. Pero se pueden encontrar distintas versiones de su leyenda en toda Europa con distintos nombres. Su nombre significa la resplandeciente por lo que pudo haber sido representada en principio como la figura pagana de una diosa, que luego se transformó en una bruja cuando el cristianismo envolvió a la mayoría de las culturas paganas con su adoctrinamiento, transformando principalmente a las deidades femeninas en brujas y seres infernales por las razones de las que ya he hablado en anteriores podcasts. Independientemente de sus orígenes, con verdadero estilo medieval, se le considera la personificación de la epifanía y la castiga en consecuencia. Ella recompensa a los generosos y castiga a los perezosos, los mentirosos y los codiciosos. Sin embargo, sus principales víctimas son quienes no respetan los tabúes laborales en su día festivo. Esta figura no tolera cuando la gente trabaja en los días en que ella está presente y tiene un interés muy especial en los tejedores e hiladores. Para Persta era importante que todos dejaran de trabajar el día de su fiesta se sentarán a comer pescado y papilla y se juntarán con el resto de la comunidad. Irónicamente, Pershta también castiga a los perezosos y no le gustan los niños deshonestos. A los pequeños mentirosos les raspa la lengua con vidrio y los que no trabajan les abre la panza. Pero no todo es corte de vientre y lengua. Si eres bueno, ella felizmente te recompensará con una pequeña moneda de plata en el zapato o dejándola en un balde sanitario que descansaba regularmente debajo de las camas. Aunque no es tan conocida como Krampus, quizá porque no tiene una imagen del todo aterradora como este personaje, merece atención ya que no solo es considerada una diosa, sino también una bruja y espíritu maligno de la Navidad. Esta figura a menudo se le representa como una mujer mayor con una afilada y puntiaguda nariz de hierro, vestida de forma harapienta y en su decrepitez refleja su verdadera esencia maligna, ya que además las leyendas cuentan que esta vieja bruja lleva un largo cuchillo escondido debajo de su falda, el cual usa para abrir en canal a los que no se comportan con decoro y especialmente a los flojos. En el folclore se le relaciona con la diosa escandinava Friga y comparten un lazo, su obsesión con el hilado, las buenas costumbres, y el deber de una mujer para con su hogar. Algo que es contrastante con su deplorable aspecto, pero como en todas las leyendas que pretenden dar una advertencia de premio castigo, esta figura no se queda atrás y teniendo en cuenta la vida y costumbres de la época en la que su mito cobró fuerza, el hilado era una práctica común y ocupacional en las mujeres. La pereza y el no cumplir con sus obligaciones era mal visto por aquella sociedad en la que los hombres trabajaban en el campo, y las mujeres en su casa. Por tal motivo es que una mujer desobligada merecía el peor de los castigos para que otras no siguieran su mal ejemplo. De igual manera, el hombre desobligado y vicioso recibía su justo castigo de ser tasajeado por la entidad. Y como era de esperarse, hubo muchos casos y muertes extrañas que tenían la marca de la entidad y así surge la leyenda de Frau Persta. Otro aspecto notable es que está relacionada con la espeluznante leyenda medieval de los cazadores infernales. Un mito común en casi toda Europa en la que aparecen entidades fantasmales de oscura presencia, montando en esqueléticos caballos y acompañados por una jauría de perros cuyas fauces de filosos dientes y ojos llamiantes van irrumpiendo el cielo nocturno a su paso, presentándose ante las personas para presagiar desgracias, o anunciar fallecimientos, además de cosas malas como una inminente guerra, una epidemia o desastres naturales por venir. Siendo el invierno la época propicia para que las puertas del inframundo se abrieran y dejaran salir a estas entidades para asolar con tormentos al mundo. Es precisamente en este mito medieval donde Frau Persta también es incluida, no teniéndose un contexto específico de su presentación, que alude a la creencia de la celebración de aquelarres brujeriles, fenómenos inexplicables, manifestaciones supersticiosas de la fe y la presente tradición de los malos augurios. Así pues, la leyenda nos indica que surge de entre las siniestras figuras de la cacería salvaje, volando por el cielo nocturno, asistida por un ejército de almas perdidas, muchas que han sido añadidas por ella misma, incluidos los Persten, de aspecto demoníaco, que estas figuras son un grupo de seres monstruosos cubiertos de grueso pelambre y cabezas de aspecto infernal, con sus cornamentas retorcidas van bufando azufre en tanto avanzan buscando almas ociosas. Se les puede mirar durante las noches invernales en el inicio del periodo navideño, tres jueves antes de la llegada de la navidad, buscando almas de niños no bautizados para cuidarlos y de los que se rodean comúnmente. Las leyendas afirman que el silencio invernal, es roto por los sonidos del viento y los truenos quebrando el cielo, retumbando a través de las montañas, por las noches, y si escuchas estos sonidos abrumadores, es señal de que Perchta lidera la cacería salvaje, y es momento de recoger tu casa e hilar hasta terminar, además de dar una ofrenda de comida a las entidades para agradarles. Estos tenían la facultad de saber si los niños y jóvenes se habían comportado bien y con decoro, además de haber trabajado durante todo el año si lo habían hecho eran recompensados pero si no y fueron algazanes amanecían abiertos en canal sin entrañas y grotescamente rellenos de paja y piedras provocando el horror en los familiares que llegaban a encontrar a sus hijos dispuestos en la cama con el estómago relleno y cocido con hilo de lino las procesiones de Perstein todavía se llevan a cabo en las regiones alpinas y a menudo son grandes atractivos turísticos en los que se pueden mirar personas desfilando con máscaras y siniestras vestimentas que emulan a los miembros de la banda de espíritus malignos de Frau Perstein, la cual se ha convertido en una tradición durante los días de la Navidad. Las máscaras de madera están pintadas y decoradas con cuernos y cabello para representar a estos demonios y a menudo terminan pareciéndose mucho a Krampus. Las máscaras pueden llegar a pesar más de 30 kilos y se usan con disfraces hechos de piel de animal con campanillas colgantes. Los residentes de las regiones alpinas celebran bailes, desfiles y otras actuaciones con estos disfraces para ahuyentar los espíritus malignos de Persta y despejar el camino para que la buena suerte los encuentre en el Año Nuevo. Muchos turistas a menudo se sienten atraídos por estas exhibiciones, lo que asegura que la historia de Frau Persta perdurará por muchos años más. Una de estas historias en las que la figura de Berta la resplandeciente surge para atormentar jóvenes y adultos, cuenta unos extraños eventos ocurridos en una época en la que Europa se encontraba sumergida en el oscurantismo, las supersticiones y la persecución de brujas estaba en pleno apogeo. El poder religioso era quien determinaba los destinos de los reinos y en ese momento histórico surgieron distintos mitos que aún continúan vigentes en el folclore de los pueblos antiguos. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. La historia cuenta que en ese tiempo, las noticias del mundo estaban a cargo de los comerciantes que recorrían regiones, intercambiando y vendiendo productos en los pueblos pequeños y villas, que después vendían en pueblos más grandes y crecientes ciudades, a través de ellos es que se contaban historias que ocurrían en lo profundo de los bosques y montañas, donde comúnmente la gente enfrentaba terribles horrores y luchas con seres infernales que surgían de la oscuridad, para provocar tormentos y miedo a los humildes granjeros y pastores, aquellos que diariamente tenían que vivir con la zozobra de saber que si no obraban bien, seguramente atraerían algo oscuro. En aquellas épocas era mejor seguir el consejo de los viejos para no sucumbir ante las brujas, demonios y animales extraños que a veces se podían encontrar en los antiguos caminos. Una de estas historias era contada por un hombre que comerciaba con granos y semillas, que compraba y vendía en las villas. Su nombre era Bertolt y vivía en una región de los Alpes bávaros. Durante el verano y parte del otoño, su trabajo era recorrer pueblitos comerciando con semillas, y productos del campo, todo antes de llegar el invierno ya que en esas épocas y lugares eran verdaderamente fríos y la nieve impedía a veces no solo recorrer los caminos sino salir de su casa, lugar donde pasaba el invierno en compañía de su familia, y no pasaban hambre porque ese recorrido previo que hacía era para surtirse de provisiones y comida además de vender algunas cosas en otras regiones, y esa actividad hizo al hombre prosperar y así vivió hasta el final de sus días. En su búsqueda y comercio, de tanto en tanto se quedaba en hostales o a la orilla del camino en su carreta techada, y a veces coincidía con comerciantes que como él, intercambiaban noticias del viejo mundo, los cambios y las historias de horror que sucedían en distintos puntos de Europa, en donde seres horribles cometían los peores actos de crueldad, con personas que distaban mucho de ser buenas pero en otras ocasiones, a veces, sucedían actos horrendos con seres inocentes. Por supuesto, eran historias y rumores que circulaban en todo momento, y de esas historias se fueron formando grandes leyendas y mitos que perduraron con el tiempo. Una de esas noches en que Bertolt decidió descansar, se metió en una taberna donde había un grupo de hombres de ciudad que buscaban historias del folclore bávaro. El hombre, aprovechando la oportunidad, se sentó en aquella mesa y contarles que sabía a cambio de cerveza y aguamiel. La primera de estas historias involucraba a una familia de pastores que eran sus amigos y con quienes comerciaba. Ellos vivían en una pequeña comunidad en una región oculta de los Alpes. Esta familia se dedicaba al pastoreo de ovejas con las que se mantenían vendiendo la leche y fabricando queso. Estaba compuesta por el granjero, un hombre mayor muy diestro en las labores del campo, su mujer y cinco hijos que apoyaban a sus padres en distintas tareas. Su vida era próspera y nunca tuvieron un problema con sus demás vecinos que al igual que ellos, criaban ovejas para su sustento. Sin embargo, eso cambiaría al llegar el otoño. Las cosas para la comunidad de pastores empezó algo mal porque habían enfrentado distintos problemas. Ese año hubo una sequía que terminó con el agua y los pastos muriendo algunos de sus animales y poniéndolos en dificultades porque no se reproducían, y en días de verano, extrañamente los animales se atacaban entre sí, y para sorpresa de muchos, algunos de ellos cometían canibalismo. Debido a ello, tenían preocupación por la llegada del invierno, porque no tenían lo suficiente para sobrevivir en toda la temporada. Pensaban en gastar lo poco que tenían en comida y sustento. El padre de familia cuyo nombre era Willem, le contó a su buen amigo Bertolt, que una noche en tanto guardaba a los animales en un cobertizo, pudo observar unas extrañas luces en el cielo, eran centellantes y de muchos colores que impresionaron no solo a él sino a los demás vecinos, que miraban atentos a aquellas luces y de pronto, así como aparecieron, se apagaron, dejando tras de sí formaciones de nubes que inquietaron a todos, debido a que miraban en ellas formas horribles como esqueletos, cráneos y rostros de distintos seres silvestres que no eran para nada buenos. Los ancianos al mirar el espectáculo, palidecieron y algunos se enfermaron de la impresión, diciendo que todo aquello presagiaba males y desgracias para todas las villas de la región. En ese momento, aunque algunos no dieron crédito a los dichos de los ancianos, unos empezaron a sentir temor y otros pensaban que ese invierno iba a ser el peor de todas las épocas, ya que era una creencia común de que el frío traía consigo además de hambre, oscuridad y seres horribles que se alimentaban con carne humana. Tanto William como el señor Bertolt lo creían, pues durante su juventud habían sido soldados que anduvieron en tierras lejanas de oriente y vieron muchos poblados con personas masacradas por causas desconocidas y siniestras cuando las luces aparecían en el cielo. Después de esos extraños eventos, los habitantes de la pequeña comunidad de pastores estuvo esperando lo peor. Nerviosismo y preocupación dominaba la vida de los lugareños, que miraban como una mala racha lo invadía todo, y de entre todas esas cosas malas, llegó una peor sin que nadie se diera cuenta. Una tarde en que todos se preparaban para la llegada de las heladas. Los primeros vientos gélidos les hicieron buscar leña en los interminables bosques que rodeaban la comunidad. Los varones... Que podían cortar un árbol y cargarlos atados. Fueron a hacer esta actividad y entre ellos iba un hombre que vivía solo, en una casita a las orillas de la comunidad. No se dedicaba a nada, realmente, era holgazán y bebedor, gastando lo poco que ganaba en vino, con el cual se ponía tremendas borracheras que terminaban con el hombre ebrio, tirado en los caminos, o durmiendo los chiqueros junto a los cerdos en donde buscaba el calor de esos animales durante las noches frías ese comportamiento lo hizo un indeseable, y para William lo era aún más porque le recordaba a un hermano que odiaba, sin embargo para este hombre nada había sido fácil pues había perdido a su familia por la peste y por esa razón se refugió en el vino, fue quizá debido a esa repulsión que provocaba, que nadie lo extrañó después de volver con la leña, la procesión de hombres y jóvenes cargando atados al llegar a la comunidad, y fueron repartiendo los atados entre las familias y al no ver al hombre, no se preocuparon mucho, fue a la mañana siguiente que un joven pastorcillo lo encontró por un camino de monte, estaba muerto, en principio imaginaron que había sido por su compulsión a beber y se quedó dormido muriendo por el frío, pero con espanto miraron en el prominente estómago del hombre, el cual estaba muy abultado y duro,
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En su boca tenía una redonda piedra de río y sus ojos estaban cosidos con hilo negro. Al mirar la grotesca imagen del muerto, los lugareños supieron que algo andaba merodeando el bosque. Uno de los ancianos afirmaba que había sido una bruja errante, y otros que se trataba del mismo diablo, fue el momento en que un irrespetuoso joven picó la panza del muerto con un bastón y este reventó dejando salir decenas de rocas redondas que se regaron por todas partes, provocando el terror y una pestilencia insoportable. Después de ese macabro hallazgo, el enterrador de la comunidad indicaba que el hombre había muerto por la ingesta de tantas rocas que fueron metidas a la fuerza por la boca hasta que se asfixió, las personas sentían mucho miedo y más cuando llegaron las nevadas y vientos helados que cubrieron de blanco las tierras y el hambre amenazaba a la mayoría de la gente que se resguardó en sus casas, sin abrirle a nadie solamente los hombres salían a buscar algo de raíces y liebres que cazar, Willem afirmaba que el ambiente helado provocaba un estado de alerta y temor que hacía a las personas vigilar a través de las rendijas viendo los negros troncos de los árboles cubiertos de nieve y el interminable cielo nublado y grisáceo que daba cabida a una oscuridad que duraba casi todo el día siendo las noches muy largas y frías la llegada de la navidad no iba a ser como otras pasadas en la que la familia se reunía en torno a la mesa con pan y cordero en esa víspera solo tenían raíces, leche y algo de carne de las cabras que con mucho pesar debían sacrificar para no morir de hambre. Las cosas se tornaron aún más difíciles al terminar la mayoría de la comida. Teniendo que racionar, y debido a la desesperada situación, los vecinos tuvieron que hablar entre sí para compartir los alimentos entre todos, principalmente ancianos y niños, que aunque fueran pocos, ellos eran los que más sufrían por el hambre y el frío. Aprovechando el día todos se fueron a refugiar en un grande cobertizo donde guardaban semillas y pastura. Ahí pasaron las noches heladas para aprovechar la leña, pero antes de terminar ese caótico año, unos jóvenes, incluido el hijo de Willem, hartos del frío y el hambre, comenzaron a robar pan y algo de carne sin que nadie se diera cuenta. Debido a ello, las razones no alcanzaban y empezaron a pasar aún más hambre en tanto los jóvenes tranquilos la pasaban comiendo y saciándola a escondidas. No se sabe si esa situación egoísta atrajo al mal y su iniquidad, pero en la víspera del Año Nuevo, la sangre correría otra vez en la comunidad. Todos los pobladores oraban y pedían a lo divino que toda su situación mejorara, y era casi medianoche y unos ruidos en el exterior alertaron a todos. Gruñidos Validos y gritos desgarradores, además de voces entrecortadas y profundas, irrumpieron la calma. Al asomarse, los pobladores miraron con espanto a varios animales con largos cuernos que iban y venían alrededor del cobertizo. En principio imaginaron que se trataba de cabras o borregos y marrones que habían bajado de la montaña a buscar comida. Pero en cuanto a uno de los viejos menciona, los Persten han llegado. Los pobladores montaron en pánico y en especial William. Él durante su infancia había sobrevivido al ataque de uno de estos seres, mientras andaba en el campo e incontables veces fue testigo de sus acechanzas y muertes. Los viejos afirmaban que si esos seres andaban merodeando, su ama y señora, Berta la resplandeciente, un espíritu del bosque y la epifanía, andaría con ellos. Los jóvenes incrédulos y creyendo que los mayores hacían eso para meterles miedo por su fechoría se rieron y se asomaron para comprobar los dichos, al hacerlo, enseguida se quitaron de mirar con rostros pálidos y ojos bien abiertos, pedían perdón por haber robado la comida, Willem mencionaba que al mirar con atención, pudo ver esos seres, los Persten, estaban ahí corriendo con sus pezuñas peludas y esos ojos amarillos que brillaban como el fuego, al poco rato de anunciar su presencia, comenzaron a golpear el techo y las paredes con la intención de entrar mientras todos gritaban y suplicaban que los perdonaran de cualquier agravio pero los jóvenes fueron los más aterrados ya que corrían con desesperación para ocultarse y ante la posibilidad de huir de sus propias culpas uno de ellos en su locura intenta huir saliendo del cobertizo por una rendija y esa fue su perdición enseguida que las personas se dan cuenta de la huida del joven los ruidos y los golpes en el exterior cesaron pero empezaron a escuchar bramidos horribles que se mezclaban con gritos de súplica y dolor. Unos gritos que hicieron eco en la oscuridad del bosque y después el silencio. Los otros jóvenes y el hijo de Willem se arrodillaban pidiendo perdón por su agravio. Los demás los babulearon en repetidas ocasiones por haber puesto en peligro la integridad de todos. Los viejos reprendieron severamente a los jóvenes y los adultos sin entender del todo qué pasaba, miraban al exterior. Los padres del joven que escapó tan solo estaban ahí, sentados sin poder creer nada del terror que estaba aconteciendo. Fue una noche muy larga, y el inicio del año nuevo fue un martirio, y apenas amaneció algunos estuvieron renuentes en salir. El primero que lo hizo fue el padre del muchacho y su madre, que presurosos, corrieron para buscar a su vástago. Willem, lo siguió en compañía de otros hombres, los cuales iban armados con azadones y hachas para buscarlo. Pero sus pesquisas fueron infructuosas. El frío y la nieve hizo casi imposible poder avanzar más allá de los caminos apenas visibles. Sin remedio, tuvieron que regresar, sin esperanza y con hambre de comida y respuestas. El día pasó sin mayores problemas debido al encuentro con aquellos seres... Las personas guardaban la compostura y repartían la comida equitativamente. Trabajaban en la medida de lo posible y en mantenerse siempre alertas y aguardando la compostura a pesar de lo caótico de la situación. Habiendo un momento en que el frío aminoró un poco y dejó de caer nieve por las noches. Eso abrió un pequeño espacio a la esperanza porque todos habían juntado algo de valores para poder comprar semillas y harina. Tenían la leche de las ovejas y la carne que aún conservaban, pero debían conseguir más en las comunidades vecinas para aguantar unas semanas en lo que el frío aminoraba y podían ir y venir por los caminos, que era lo que hacía más difícil el trasladarse para conseguir qué comer. Willem era el único que tenía una carreta y un jamelgo que aunque escuálido era fuerte para jalar, así que sin dudar se preparó para ir a una comunidad de granjeros a unos kilómetros en donde habría de conseguir víveres, y así lo hizo, y al regreso, con pesar notó que la tarde se había ido. Tanto pasó a la azulada luz de la noche fría. Quiso acelerar el paso, pero el caballo no daba para más con la carga. Así que, y con cautela se fue iluminando el camino con un par de antorchas que le permitían ver unos metros, y antes de llegar a su comunidad, el terror que esperaba. Sucedió. Los Persten se manifestaron a medida que avanzaba. Entre la bruma del viento gélido aparecían sus ojos llamiantes y esos ruidos raros y guturales que salían de sus gargantas como si intentaran decir algo. Lo más inquietante eran esos pelambres largos y sus rostros demoníacos descompuestos por la ira y unos dientes afilados que de pronto brillaban por las tímidas flamas de las antorchas. Sintiendo la perdición, William se encomendó a sus ancestros y apretó las riendas para seguir a paso firme y sin detenerse a pesar de las horripilantes presencias de aquellos seres que se juntaban alrededor del hombre. Entonces, y de la fría bruma, surgió una siniestra figura. Era aquella bruja de las leyendas que contaban los viejos. El hombre la describía como una de las sexes o brujas que dominaban los cielos y se ocultaban en los molinos. Pero esta era especial. Iba cubierta de diversas pieles de animal, con distintos tipos de retazo que cubrían su humanidad y era muy alta, en su cabeza llevaba una especie de máscara hecha de hueso y cuernos retorcidos como aquellos que salían de las cabezas de los persten. al mirar mejor se dio cuenta que en realidad no era una máscara, era un cráneo de estos seres y de entre éste salía una madeja de blancos cabellos que caían hasta las rodillas y de pronto la escuchó hablar y decir algo que no comprendió, señalando el camino con un dedo cadavérico, coronado con una uña negra, y al sonreírle con una sonrisa macabra, mostró unos dientes brillantes y negros como Onix. Sin comprender realmente qué era lo que aquella presencia le quería decir, tan solo se aferró al valor que le quedaba y continuó su marcha sin detenerse, pasando por un lado de la avasallante presencia de Berta la resplandeciente, pudiendo ver además que detrás de la enorme figura, Estaban sus emisarios reunidos y dispuestos para su señora, los Persten, los cuales gruñían y bufaban poniéndolo aún más nervioso. Casi sin alma y sin aliento, llegó a la comunidad donde ya lo esperaban y al bajar de su carreta desfalleció por el temor. Al recuperarse, contó su horrible encuentro con Frau Persta, esa bruja maligna que tanto mencionaban los ancianos. Era el fin de la epifanía del señor y todos pensaban que de igual forma, Aquella presencia también se retiraría hasta que llegara nuevamente el invierno y recorriera las villas en busca de personas ociosas y malas, y aquellas que no guardaran sus días. Del joven que se había escapado no supieron nada más, hasta que llegó la primavera, llevándose la oscuridad y la nieve de los caminos y montañas. Por aquellos días, unos pequeños pastores encontraron su cuerpo momificado unos metros del cobertizo donde los pobladores se resguardaron la rigidez y el rictus de muerte que tenía sorprendió a todos. Más aún, las marcas de tortura y tanto sus ojos como su boca y estómago estaban perfectamente cosidos con hilo negro que se abrió al momento de mover el cadáver, dejando ver que dentro del mismo había decenas de rocas de río, raíces y lodo cenagoso con el que lo habían rellenado. Aquel horrible hallazgo fue una muestra y advertencia de que los Persten y su señora Berta la resplandeciente a la que los ancianos llamaban Bruja de la Navidad. Los hombres que escuchaban atentos el relato de Bertolt estaban fascinados. No daban crédito y los taberneros que también estaban ahí tampoco. Sin embargo, uno de los parroquianos, el más viejo de todos, confirmó las palabras del comerciante diciendo que durante su niñez, esa presencia casi se lo lleva después de una Navidad, salvando su vida y arrojándose a un pozo para poder escapar de ella. Después de contar esas y otras historias de la región, Bertolt se retiró a descansar, pensando que a él también se le había parecido Frau Persta y su comitiva de siniestros seres, pero esa historia la dejaré para un futuro episodio. Con este relato cierro este podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas. Regálame tu pulgar arriba y comparte este trabajo si es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Facebook e Instagram y no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.